0: Bonjour à tous et bienvenue dans Effronterie, votre podcast sur l'actualité tech et numérique qui possède désormais un jingle. Je suis accompagné d'Enzo. Comment ça va, Enzo
1: Eh bah bien, super bien, François, cette super matinée d'automne. Comment vas-tu
0: <rire> bah, ça, va, ça va bien aussi, ce, ce premier épisode confiné. Et Alors, oui. euh, aujourd'hui, on, on, va, on va avoir un sacré programme. On va parler 5G de réseaux sociaux qui modèrent mal leur contenu, d'Apple One, donc le bundle d'Apple de Starlink, de Santé du futur, et notamment de l'Apple Watch et d'une application qui permettrait de détecter le Covid. Mais avant toute chose, place au nouveau jingle. We do have one more thing. Ça devient limite indécent. C'est-à-dire qu'on est devenu le paradis, là, des entrepreneurs. To Mars. Je ne crois pas au modèle Amish. Mr Zuckerberg, I'm I'm the largest user of Facebook in all the EU institution. No, I'm I'm your best client here in the room. 5 4 3 2 Là, je te propose qu'on commence par une actualité qui est arrivée il y a quelques jours. Samsung réfléchirait à enlever son chargeur et ses écouteurs de la boîte de son prochain modèle de téléphone, à savoir le S21. Alors, c'est vrai qu'Apple la fait avec les iPhone 12 et 12 Pro, bah du coup euh, le mois dernier et ils ont euh, donné comme argument des raisons écologiques euh, comme quoi euh, ça économiserait des millions de tonnes de CO2 et on sait qu'Apple a pour objectif en 2030 d'être euh, d'avoir un impact neutre sur le carbone de, sur leurs émissions de gaz à effet de serre mais on peut se demander aussi si c'était pas juste un argument pour enfin euh, si c'était juste pas quelque chose pour compenser les coûts de la 5G. C'est quand même fortement possible aussi. Et, euh, et donc, Samsung, il plein d'autres constructeurs s'en sont moqués juste après la conférence. Il y a plusieurs tweets. Il y a Xeromy aussi, notamment. Et du coup, c'est assez marrant de voir ce retournement de situation parce que du coup, Samsung réfléchirait finalement à enlever ses adaptateurs secteurs et ses écouteurs également de la boîte de ses prochains smartphones. bah toi, du coup, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que c'est vraiment une raison écologique derrière ou est-ce que c'est plus un moyen de faire encore plus de profit pour, pour Apple et Samsung, du coup
1: bah, je pense qu'il y a une, quand même une raison écologique derrière. Ça fait quelques années qu'Apple, ils sont, je dirais, les leaders dans ce domaine. On a vu ça déjà notamment avec le dernier MacBook Air. Je crois que c'est un, oui. euh, un des premiers ordinateurs portables qui est fait à bah, 100% à partir d'aluminium recyclé. Et euh, ensuite, là, ils s'engagent, je crois, avec les iPhone 12, à recycler les terres rares aussi également. Et je pense que ouais, leur Ouais, et leur objectif à long terme, bah, c'est d'avoir une empreinte carbone neutre d'ici 2030. Donc je pense que c'est un peu dans la continuité. Euh, bah, après, c'est pareil. Hein, c'est ce magnifique Apple Loop là, qui fonctionne 100% à l'énergie recyclable. Je pense qu'il Et, et d'ailleurs,
0: ouais. Vas-y. Euh, okay. <rire> en fait, c'est ça fait depuis pas mal de temps qu'ils ont, qu ont cet argument écologique. Déjà, je crois, il me semble qu'il y a tous les Apple Store qui fonctionnent 100% aux énergies recyclables. Ouais, et euh... Il y a tous les Apple
1: Store et tous leurs moyens de distribution aussi, je crois. C'est
0: ça. Et du coup, aussi, il me semble que sur les Apple Watch et les. Et je ne sais plus quel produit. Enfin, les produits en aluminium de chez Apple, c'est 100% recyclé à chaque fois. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est dans le cas. Je crois que, que la sur série...
1: Les... la série 6 hein, est le ah. premier modèle qui est fait à partir oui, de la série 6 recyclé, ouais. Enfin, les modèles en aluminium euh, avec les nouvelles couleurs un peu flashy là, en bleu, en rouge, etc. Ouais. Après, après au-delà au de l'aspect écologique, je pense aussi que c'est dans leur euh, volonté d'un futur euh, sans aucun port. Hein. Il y a beaucoup, pas mal de rumeurs qu'en parle et moi je pense que d'ici deux ou trois ans, on n'aura même plus de port pour charger le téléphone. Hein.
0: C'est vrai, et moi d'ailleurs, je pense que dès l'an prochain, je pense que le modèle, les modèles pro, c'est-à-dire les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, s'ils gardent le, le chiffre, à mon avis, auront plus de Lightning, donc le port de recharge. Ça me paraîtrait un peu la logique évidente. Bon après. Suivre, faudra suivre, mais, euh, mais moi c'est ce que je pense,
1: oui, c'est sûr. En plus, comme ça, ça justifierait le fait qu'ils ne sont pas passés à l'USB-C, c'est que ils restent sur le lightning pour vendre tous leurs accessoires, entre guillemets, et euh, après il n'y aura pas de transition, ça fera directement le lightning, plus aucun port,
0: ouais. Et, et d'ailleurs, autre argument favorable à Apple, ils ont baissé le prix de leurs adaptateurs et de leurs écouteurs, du coup, en soit, on peut très bien se dire, ah ouais, mais ils font ça pour qu'on achète plus d'adaptateurs mais finalement euh, vu que eux-mêmes baissent leur prix on peut se dire que c'est vraiment une raison écologique bon après oui. évidemment ils Apple ils cherchent à faire plus d'argent mais... <rire>
1: c'est pour éviter un peu le backlash aussi je pense hein. parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui qui gueulaient sur les réseaux sociaux hein Surtout les nouveaux utilisateurs tu vois qui arrivent qui n'ont pas forcément euh... Ne serait-ce que pour la charge rapide, tu vois, il faut passer par une brique USB-C euh, Lightning, mm. que tout le monde n'a pas ouais. forcément, et ça, bah, tu rajoutes des frais supplémentaires. Après, je crois que, je crois que grâce à notre chère Europe, hein, les utilisateurs <rire> européens auront quand même les écouteurs non, dans la boîte. Hein.
0: France, France, uniquement la France. Pas... C'est ah, en, en Allemagne une... et tout ça, c'est pas pareil. Ah ouais, non, non ils n'ont ils ont pas d'écouteurs. Donc, c'est une loi française qui oblige les. les, les les fournisseurs de téléphones, enfin, les, ceux, ceux qui euh, vendent des smartphones, à vendre un kit main libre à côté. Il me semble que c'est par rapport aux gens, un truc comme ça. Mais du coup, euh, du coup, Apple est obligé de fournir des écouteurs dans la boîte. Ok, d'accord.
1: Tu, on en apprend tous les jours avec François-Marie.
0: <rire> ah ouais, et du coup, est-ce que euh, les autres entreprises type Samsung Xiaomi qui ont jamais vraiment mis le côté écologique en avant, euh, c'est vrai que euh, elles ont pas tellement de raisons à supprimer leur leurs écouteurs et leurs chargeurs pour des raisons écologiques quoi. donc euh... il est-ce qu'après elles se tournent dans la même direction qu'Apple il faudrait... faudrait voir parce qu'Apple est souvent considéré comme euh, celui qui fait les premières actions ensuite tout le monde suit est-ce que ça va être également le cas dans l'écologie je ne sais pas on verra bien les prochaines années nous le dirons
1: effectivement après Samsung je pense qu'ils ont plus d'intérêt de... plus à se cadrer sur Apple parce que entre guillemets cible un peu le même marché mais après euh, avec les enjeux politiques qu'on connaît euh, toutes les marques chinoises euh... Pas forcément besoin de le faire, parce que quand tu regardes le gros de leur vente, c'est pas forcément sur un marché qu a, qui est vraiment sensibilisé au réchauffement climatique, on va dire.
0: Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai, parce que on... la Chine, qui est un des premiers émetteurs de... de gaz à effet de serre au monde, il me semble. Ah oui,
1: ouais. <rire> okay, D'ailleurs, euh... qui a augmenté, je crois, cette année encore, avec le confinement, euh, qui est passé à des taux ouais, ouais, ouais. 250 fois supérieurs à la norme requise alors qu'ils faisait la leçon à l'Europe aux états unis il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Ça me fait toujours assez rire. Ça. Ouais, bah c'est un truc, truc qu'il faudra suivre, l'écologie dans le numérique, parce que c'est vrai que c'est un, un sujet dont, dont beaucoup de gens euh, parlent et qui d'ailleurs est un, étro étroitement en lien avec le prochain sujet dont on va parler, à savoir la 5G. Est-ce oui, que c'est euh, un, vrai, un vrai avantage pour notre société ou est-ce que ça va être un nouveau désastre écologique comme certains l'annoncent Enzo, tu vas nous en parler
1: alors déjà, attends, on va, on va introduire le concept, parce que ce sera un concept qui sera là toute la semaine. Bien sûr. Donc on va partir sur un, un concept révolutionnaire qui s'appelle la chronique. Donc euh, une semaine sur deux, on va se, on va se relayer. Donc cette, cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Et la euh, semaine prochaine, bah, ça sera notre cher François sur un, sujet, euh, présent. Sur, un, sur un sujet encore mystérieux, mais que nous découvrirons tous ensemble la semaine prochaine. Donc du coup, allez, petite intro et on y va Acronyme qui à lui seul forme tellement peu et à la fois tellement de choses. La 5G c'est avant tout une promesse, un ancrage durable dans notre futur. La promesse du très haut débit en tout lieu et en tout temps, du métro au loft parisien en passant par la campagne profonde et les chalets alpins. La 5G signe notre indépendance à la fibre optique et nous permet d'entrevoir un nouveau niveau technologique. Voiture autonome, télémédecine, télétravail à son paroxysme ne sont qu'un échantillon d'une liste non exhaustive d'applications qui vont bouleverser notre société, toutes permises par la 5G. Les plus sceptiques d'entre vous me diront que nous sommes dans une recherche de rapidité inutile, que la 5G n'est qu'un objet marketing sans réel intérêt, et n'est que le symptôme de notre volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, toujours plus rapidement, peu importe le coût. Assez sceptiques, je répondrai que la nature humaine est de progresser, et qu'à ce titre, l'innovation technologique doit être permanente, incessante et illimitée. Grâce à la technologie, nous serons capables d'atteindre des sommets jamais imaginés. Dans quelques années, nos voitures se conduiront toutes seules, les voyages interspatiaux seront banalisés, et les folies de quelques écologistes résistants héberlués seront à jamais passées dans l'oubliette impitoyable de l'histoire. Mais qu'est-ce que la 5G Sur le papier, la 5G, c'est un download à plus de 4 Giga par seconde, un ping en dessous de 1 milliseconde, et une stabilité de réseau peu importe le lieu et la densité de population. Des performances qui font rêver tout excès vie enthousiaste qui nous écoute. Seulement voilà, petit hic. Et oui, il y en a un. La technologie nécessaire pour atteindre ces débits utopiques dans le vieux continent est le MMWave, dit onde millimétrique, qui est essentiellement une onde à portée réduite et donc plus énergétique. Il y a évidemment une perte de portée, ce qui nécessite de plus nombreuses antennes pour garantir ce débit dans l'ensemble du territoire. La fréquence correspondant à ce débit est de l'ordre du 26 GHz. La France et l'Europe ne seront équipées qu'en 3,5 GHz. Adieu les téléchargements instantanés, nos rêves de réalité virtuelle ambulante et l'hyperconnectivité promise. L'optimisme américain se retrouve fracassé par notre réalité. Les sceptiques, de par leurs augures, écrivent notre présent. High speed, nous disait Apple. Wait as always, nous répond l'hexagone.
0: Eh bien, moi-même, je suis surpris. Hein. Je... Quel ah, travail. Bravo, pas, pour cette... Ah, Je ne m'y attendais pas du tout. Bravo pour, 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 pour cette chronique incroyable. Et donc, on va en parler de la 5G, parce que c'est vrai que c'est un... C'est un débat euh, de société. c'est n'est même plus un débat qui touche la, la, le numérique et la technologie. C'est un débat qui, est, qui, est, qui, est, qui a été politisé, qui a, dont, dont énormément de gens en parlent, qui, et, euh, et qui est très d'actualité. Donc, bah, on a compris avec ta magnifique chronique que la 5G, c'était un vrai idéal de progrès. Mais qu'en même temps, en France, aujourd'hui, c'était bah, galère, parce qu'en même temps, c'est... Il y a un certain paradoxe, on a de la 5G, mais ce n'est pas de la vraie 5G. Alors, aujourd'hui, est-ce que la 5G a une vraie utilité dans notre société Ou est-ce que, comme un certain maire de Bordeaux le dirait, est-ce que ce n'est pas uniquement utilisé pour regarder du porno dans l'ascenseur C'est bien la question à laquelle on va essayer de répondre. Euh, moi, honnêtement, je pense que la 5G, c'est nécessaire pour tout le monde. Alors, beaucoup de gens vont dire, oui, c'est nécessaire pour la télémédecine, pour les voitures connectées, euh, tout ça. Mais moi, je pense que, enfin, évidemment, derrière, en ayant de la 5G, on va plus consommer. On va consommer plus de contenu. Euh, les séries Netflix euh, se, se rechargeront immédiatement. Euh, les téléchargements également. Mais finalement, en, 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 en ayant des vitesses bien plus rapides, ça va nous permettre d'être plus rapide, tout court. et ça, nous, ça, nous faire, ça Ça peut que nous faire gagner du temps et de l'efficacité dans notre travail ou même dans la consommation de, de contenu. Donc finalement, je n'arrive pas à voir de problème. Alors après, il y a la dimension écologique, encore une fois, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais là également, on n'a pas vraiment de preuves. Ce, ce, on sait que la gauche, aujourd'hui en France, a demandé un moratoire sur la 5G, mais en s'appuyant sur très peu de preuves, même voire aucune. Et donc aujourd'hui, l'argument écologique est, euh, est assez bancal. Et moi, je pense que la 5G, c'est une vraie petite révolution. Toi, tu t'en penses quoi du coup sur cette dimension
1: bah, déjà, moi, je pense que c'est assez, euh, assez hypocrite hein, de la part de, du clan, entre guillemets, euh, anti-5G. Euh, après, ça part dans des délires euh, 5G, qui les antennes 5G, qui euh, transmettent le Covid, alors qu'officiellement, on en a que 3 ou 4 en France d'antennes 5G. <rire> ça m'a toujours fait assez rire, ces, tous, ces, tous ces délires. Mais euh, moi, ce qui me fait surtout assez rire, c'est que, comme je le disais, tu vois, la fréquence... Hein, qui va être disponible en France de 3,5 GHz. Donc effectivement, la nocivité que les ondes électromagnétiques peuvent avoir, c'est au niveau de leur fréquence, parce que la fréquence délimite du coup leur puissance et leur portée. Et quand tu regardes par rapport aux mmh. ondes qui existent déjà pour la 4G, c'est quand même très marginal hein, comme augmentation. Hein. Donc, euh, après, je veux ouais. bien qu'il y en ait qui s'inquiètent, tu vois. Et c'est vrai, hein, après, c'est un débat légitime. Hein, tu as, as de plus en plus de gens, et ça, c'est scientifiquement prouvé, qui deviennent hypersensibles à tout ce qui est ondes, etc. Et c'est normal parce que le corps humain, il n'est pas équipé pour ça à la base. Mais ça reste quand même très marginal. Mais est-ce que, moi, je trouve que c'est plutôt, euh, c'est plutôt une reprise politique et une reprise sociologique, on va dire parce que les mêmes gens là, qui s'insurgent contre la 5G, après j'étais petit à l'époque, mais je n'avais pas l'impression que ça, a fait, ça avait fait tout un débat euh, pour la 4G. Hein.
0: Alors si justement, je voulais en je revenir là-dessus, apparemment, de ce que j'ai vu sur Twitter, hein, donc, euh, niveau source on a vu mieux, mais euh, apparemment de, euh, la, la, la 3G et la 4G avaient suscité les mêmes réactions de la part de certains écologistes, alors peut-être pas aussi important et pas aussi politisé qu'avec la 5G, mais apparemment on avait aussi des vrais débats avec la 3G et la 4G, donc pareil, j'étais assez petit, donc je n'ai pas vraiment suivi, honnêtement. Euh, mais du coup, c'est intéressant de voir qu'en fait, à chaque génération, on va avoir un groupe qui va se plaindre, qui n'est pas contre le progrès en soi, mais qui va considérer ce progrès inutile. Donc là, honnêtement, nous, on ne voit pas ce progrès comme inutile, mais il faut croire que certaines personnes euh, considèrent ça comme une avancée qui n'aura pas de réel intérêt pour notre société.
1: Oui bah oui c'est sûr bah, oui de toute façon après c'est après je peux plus concevoir tu vois avec la 3G la 4G parce que c'était vraiment des trucs nouveaux à l'époque il enfin, y avait il y avait pas de trucs avant tu vois enfin il y avait Edge et 2G c'était pas c'était pas le même délire là c'était vraiment ouais, une, la, une le 3G révolution. était rapide quand même hein. ouais c'est vrai c'est vrai mais je peux comprendre tu vois que c'est une technologie qui est nouvelle après, peut-être que c'est de la faute aussi des opérateurs. Hein. Ils ont peut-être manqué de pédagogie pour expliquer comment ça, allait se, comment ça allait se passer, le fonctionnement. Là, je trouve que la 5G, font des efforts. Quand tu vas sur la page de SFR, de Bouygues, tu vois, as, des, as des petits graphes qui t'expliquent qu'au final, ça va être plus écologique parce que comme il y a des portées qui sont plus importantes, dans certains cas, il va y avoir moins d'antennes et ce genre de choses. Mais ouais après... Après, je pense que c'est le mal de l'humain, la... entre guillemets, c'est qu'à chaque innovation, il va y avoir des sceptiques hein. et ouais, des gens ça. qui sont à l'encontre des progrès que ça peut engendrer. Hein.
0: Bah, bah, D'ailleurs, c'est euh, la même chose qu'on a vu avec euh, Tous Anti-Covid. C'est marrant sur le lien, parce que c'est vrai qu'au départ, tout le monde était contre. Enfin, euh, pas tout le monde, je dis pas tout le monde, mais énormément de gens étaient contre, même dans mon entourage. Beaucoup de gens refusaient d'installer l'appli. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a plus de 7 millions de personnes qui viennent de l'installer. Donc euh, finalement, tu vois, c'est au départ, on a une certaine réticence à la technologie, au progrès. Et puis, euh, puis, au bout de quelques semaines, ça passe et les gens s'y mettent. Donc, euh, <rire> c'est assez marrant de voir, de voir ce genre de comportement.
1: Alors, petite petit question sur, ouais. euh, sur Stop Anti-Covid. Promis, je vais être <rire> rapide. Stop
0: Anti-Covid, attention.
1: Ouais, je trouve que c'était un choix, mais alors le choix le plus stupi stupide qu'on aurait pu faire, de passer par cette application. Apple et Google, hein, quand même, oui, je oui, rappelle, hein, oui, oui, ont je... proposé un système qui était en plus dématérialisé, donc euh, complètement transparent. Ils l'ont proposé, certains États américains l'ont appliqué. Moi, j'ai eu d'ailleurs euh, l'onglet euh, avec la mise à jour euh, US 13, tu as dû le voir aussi, mais ouais, qui est euh, bien sûr, bien évidemment euh, désactivé en France. Et c'était un système qui était tout près, dématérialisé. Je sais pas combien de gens ont des produits Apple en France, mais on doit toucher facile 30 à 40 de la population. Et Google
0: Et Google, et Google ça, oui. Ça vaut pour Apple et Google, donc Android aussi. Tu aurait touché
1: 70 de la population en... bah, instantanément, quasiment, vu que l'installation n'est rien installer, c'est automatique. Eh bah ben non, on a choisi de passer par une application euh, qui a connu euh, des, euh, des mois de développement assez tumultueux. D'ailleurs, je tiens à préciser que les... Moi, j'étais un des premiers à installer, enfin un des premiers, dans mon entourage à installer Stop Anti-Covid. Ça marchait une fois sur deux au départ. Il y avait un espèce de code mmh. vocal qu'il fallait rentrer. Moi, ça me mettait que c'était surchargé. Enfin, la, la oui, gagnée oui, hein. est totale. C'est 20 millions d'euros qui sont partis là du contribuable pour faire quelque chose qui est relativement peu efficace. Et surtout, moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand tu es testé, quand es testé euh, positif, si tu as la chance d'avoir l'application, si la personne a, a eu la présence d'esprit de l'installer, est-ce qu'elle va le marquer qu'elle a été positive dans l'application Parce que déjà, il y, y, y a trois couches. Déjà, il faut installer l'application. Donc là, on avait 7 millions, comme tu disais. Après, il faut activer. Combien de gens ne vont pas avoir la présence d'esprit de regarder l'application et ne pas activer le truc Et après, il faut que tu renseignes si tu as été malade ou pas. Donc au final, euh, bof, bof hein, quand même, hein, comme résultat. C'est vrai crois. que
0: l'impact, du coup, est est enfin, plus faible que les 7 millions enregistrés. Mais après, moi le truc qui me pose vraiment problème, c'est euh, justement de voir si l'appli marche tout court. Enfin, en tout cas, uniquement sur les produits Apple. Parce que je sais pas si tu sais, mais Apple euh, restreint l'utilisation du Bluetooth en arrière-plan sur, sur les applications tierces. Et euh, ce que fait tout Covid c'est qu'il utilise constamment le Bluetooth en arrière-plan. Sauf que Apple refuse que les applications tierces utilisent cette technologie. Du coup... Euh, bah je vois pas trop comment tout ce anti covid fonctionne tout le temps. Je veux dire, elle fonctionne forcément un petit peu après avoir utilisé l'application, mais euh, un jour ou deux et tant que tu pas ouvert l'application, pour moi l'application ne fonctionne plus. Et donc si c'est vraiment le cas, bah c'est absolument aucun intérêt. Tu vois c'est et, et donc ça ça rejoint encore plus le fait de ne pas avoir choisi euh, la Apple et Google pour euh, le tout anti covid. Mais bon après, c'est un choix de la France, on en parlera peut-être dans un autre épisode, euh, question de souveraineté tout ça. Voilà, voilà. c'est un choix politique, encore une
1: fois. Ah oui, mais c'est un choix politique. Je sais pas si tu as suivi, mais tu sais où elles sont les hébergées, euh, les données de stop anti-Covid
0: je, je mise sur Google.
1: Non, c'est Microsoft US. <rire> Alors que <t> as, <rire> euh, voilà, je ne sais combien d'entreprises françaises... Non, donc tu vois, euh, la souveraineté, euh, ça a du beau, mais au final...
0: Euh... Ouais, et puis d'ailleurs, si vous allez regarder dans, dans l'appli tous anti covid vous allez dans... dans les mentions légales, et vous regardez les librairies qui ont été utilisées. Pour l'application, il y a facile les trois quarts des librairies qui appartiennent à Google. Enfin, c'est incroyable, vraiment.
1: Oui, en fait, on a, on a pris, piqué du Google et on a refait une application à notre sauce. Mais en plus de ça, on a, ça a coûté 20 millions d'euros. C'est à peu près c est, c est pour faire un résultat moins fiable. C'est à peu près ça, le, le coût de
0: l'opération. <rire> ouais, c'est vrai que c'est assez dommage quand même. Parce que surtout, vu qu'on voit que les gens commencent à s'y mettre, c'est dommage de... Bah, que ça fonctionne pas, en fait. Mais bref, on en parlera peut-être plus tard dans un, dans, un autre, dans un autre épisode. On va arrêter de digresser sur ce sujet, euh, mais on va euh, continuer à parler un peu de, de numérique et de société avec euh, un sujet qui a fait débat ces derniers, ces derniers jours. Est-ce que les réseaux sociaux modèrent correctement leur contenu C'est une question qui a encore plus été d'actualité avec l'attentat qui a eu lieu jeudi dernier euh, dans... Euh, euh, à Nice et euh, surtout les, les tweets qui ont suivi. En fait, il faut savoir qu'il y a l'ancien premier ministre de Malaisie qui a tweeté vraiment sans, euh, sans pression que euh, des millions de euh, que, des, que des musulmans pouvaient sans problème tuer des millions de musulmans. Alors évidemment, le tweet il a indigné à peu près tout le monde, euh, mais il faut savoir quand même que le tweet a eu des milliers de retweets et des milliers de retweets sur Twitter. Ça se voit immédiatement. Enfin, je veux dire, des millions de personnes sont touchées par ce tweet. Alors du coup, en une journée, beaucoup de personnes ont vu ce tweet. Le truc, c'est que même euh, le gouvernement français, à savoir euh, Cédric O, qui est le, le secrétaire d'État chargé euh, du numérique, Cédric O et tout un tas de. Bah, L'État, en fait, a demandé la suppression de ce tweet. Et ce qui est marrant, c'est que plusieurs heures plus tard, Twitter n'avait pas supprimé le tweet. Alors finalement, euh, Twitter a mis un petit avertissement sur le tweet. Euh, attention, ce tweet euh, peut, être, euh, peut être dangereux, mais il a un intérêt public. Et donc, ils ont gardé le tweet. Et euh, finalement, une heure plus tard, ils sont, Twitter s'est décidé à supprimer le tweet, mais pas le compte, alors qu'il euh, y a plein de comptes Twitter qui sont supprimés arbitrairement euh, pour euh, quelques, euh, quelques propos euh, un peu déplacés, mais c'est tout le compte qui est supprimé. Là, on parle quand même d'un appel à tuer des millions de Français euh, qui serait apparemment justifié, et le compte n'est pas supprimé. Donc, est-ce que c'est à Twitter de laisser ses euh, modérations, ou est-ce que l'État français peut prendre enfin une certaine responsabilité dans la modération de, des tweets. On sait qu'aujourd'hui, il y a la plateforme Pharos en France qui permet de signaler des contenus illicites sur Internet. Mais aujourd'hui, il y a je ne sais pas combien de millions de tweets ou de posts de Facebook qui sont publiés chaque jour. Et Pharos contient à peu près 20 personnes. Il y a 20 personnes qui contrôlent tout ce contenu-là. Donc, on a quand même un certain problème. Toi, tendance quoi
1: Alors déjà, moi, je pense que l'illusion de penser que la France puisse faire quelque chose, fort faut arrêter. Ça change <rire> jamais lieu. Euh, on a bien vu leur incompétence à, à mettre en défi, on va dire, euh, tous les grands groupes, hein, que ce soit euh, Apple, euh, Amazon, euh, maintenant Twitter et maintenant Facebook, ils n'ont aucune puissance. L'Europe ouais. peut-être en a une, euh, mais qui est très dérisoire. Les seuls qui vont pouvoir faire quelque chose, et d'ailleurs c'est en train de se bouger, c'est aux États-Unis. C'est parce que c'est le pays de résidence de toutes ces entreprises, donc c'est eux qui peuvent les, eux qui peuvent les, les surveiller à la mort. D'ailleurs, il y a eu un projet, je crois, qui a été soutenu, bon, bah après, ce n'est pas forcément la meilleure personne, mais par Ted Cruz. C'est un projet qu'il a, qu a introduit au Sénat et qu'en fait, c'est un projet qui verrait une espèce de commission, du coup, gérée par le gouvernement, qui aurait accès... Aux, aux fichiers data, je crois, de Twitter, etc., de façon anonymisée. Enfin, je ne sais pas comment ça sera mis en place, techniquement. Et euh, qui verront, justement, la modération. Parce que ce qui est reproché à, à Twitter, et ce qui est un peu le cas là, dans une moindre mesure, c'est qu'il y a une modération. Hein. La modération existe, mais c'est quand même très en accord avec les opinions politiques des modérateurs. Ce n'est pas, euh, pas franchement neutre je vais donner un exemple très concret. Après, on en pense ce qu'on en pense. Hein. Euh, là, il y a quelques quelques semaines, je crois, il y a eu des révélations, tu sais, sur le pour la campagne de Biden, sur des emails, ouais. hein, qu'un journal, le New York Post, a voulu publier et bah il s'est vu son tweet euh, retiré. Hein, parce que euh, c'était et euh, du coup on, on attendait tous la réponse de Jack Dorsey, hein, qui s'est exprimé, d'ailleurs, je crois, il y a une semaine. D'ailleurs, petite dédicace à sa barbe de Gandalf, ça m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais c'était c'était incroyable. On aurait... Il avait une espèce de barbe là, de 2 mètres de long, hein, c'était sympa. C'est l'objectif après à la fin de ce confinement. Et, et, du, coup, on lui a, et du coup, ce qu'il a, qu a donné comme argument, c'était que euh, le poste du New York Times bah, n'était pas en accord avec leur, leur guideline. Voilà, il est resté très vague là-dessus, mais il a quand même souligné que si le New York Post supprimait le, bah le poste du coup euh, initial, il pouvait le remettre. Enfin, ça n'avait vraiment aucun sens tu vois, dans son explication. Mm -hmm. C'est en mode on s'est fait choper, bah, okay, bon, bah, vous pouvez faire la euh, chose, etc. Et c'est quelque chose qui est souvent dénoncé, bon, bah, après par des figures qui sont très controversées. Hein. On peut avoir Nigel Farage, euh, l'Union Européenne, qui avait fait euh, le même moratoire à, à Mark Zuckerberg il y a quelques années. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus et après après de, de même on peut euh, on peut penser à Cambridge Analytica en 2016 qui ont joué des rôles euh, bah, des rôles quand même euh, non négligeables dans l'élection de Trump et, euh, et dans le Brexit comme on peut le voir dans le documentaire je sais pas si tu l'as vu François qui s'appelle The Great Hack sur euh, et tu m'en as parlé mais non je, je l'ai
0: toujours pas vu il est
1: assez génial. Enfin, il apprend pas grand chose, mais il t'explique comment des entreprises comme ça, tu vois, ont réussi à manipuler des millions de personnes et à toucher un vivier de personnes qui n'avaient pas l'habitude de voter, mais qui mm. se sont trouvées avec des publicités vraiment personnalisées et vraiment adaptées à leur situation. Et du coup, ça a influencé leur, leur, ça a influencé leur vote, mais de malade quoi. Bon, après, il y a eu tout un tas d'actions justice et euh, et, euh,
0: tout et ces... On en parle toujours de Cambridge Analytica, d'ailleurs. Ouais, on en parle Et toujours. Euh, il y a toujours. Il y a... Pour les élections euh, ouais. qui arrivent du coup ce soir, à l'heure où on enregistre ce podcast, euh, on en parle encore. Alors Pourtant, c'était euh, il y a 4 ans. Mais du coup, j'aimerais euh, revenir sur la haine en ligne en France. Alors, tu vois, quand tu dis que le gouvernement ne peut rien faire, je ne suis pas d'accord. Euh, justement, il y a un an, il me semble, je ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a quelques mois, mais il me semble que c'était il y a un an. Euh, donc la députée Laetitia, Laetitia Avia a proposé une loi pour limiter la haine en ligne donc qui s'appelle la loi Avia et euh, qui demandait aux réseaux sociaux donc euh, les principaux réseaux sociaux Twitter, Facebook, tout ça de supprimer tout propos haineux dans les 24 heures ou sinon il y allait avoir une amende alors là c'était euh, beaucoup de gens en parlaient beaucoup de gens critiquaient cette loi alors ce qu'il faut savoir c'est que cette loi elle est passée mais elle a été euh, retoquée au conseil constitutionnel qui a considéré ça comme une certaine censure. Alors, effectivement, on peut voir ça comme de la censure. Mais si on ne prend pas des mesures assez drastiques aujourd'hui, comment est-ce qu'on veut pouvoir éviter la line en ligne sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, les, so les réseaux sociaux, on voit bien, qu'ils n'ont pas grand-chose à faire de la ligne en ligne. Enfin, quand on voit sur Twitter qu'il y a des euh, tweets de, de terroristes qui restent pendant des heures, voire pendant des journées, voire pendant des semaines, même s'ils sont signalés, comment on peut leur faire confiance et comment on peut refuser que l'État ait un certain droit de censure sur ces réseaux Donc c'est vrai que c'est une question qui se pose et qui va se poser encore longtemps, je pense.
1: Ah, ça c'est bien, tu vois, c'est parce que dans ce podcast, on a des opinions assez différentes à hein, C'est <rire> eh bien, on peut, on peut en débattre dans la joie et la bonne humeur. Alors moi, je pense que c'est une très bonne chose que ce soit faire toquer cette voie, la loi, la loi Avia. J'étais absolument contre, même si elle est en train de revenir par le biais européen. <rire> pour la simple et bonne raison que euh, vu la cancel culture qui existe en ce moment sur Twitter effectivement tu vas virer les propos haineux mais tu vas aussi virer euh, tous les propos qui sont en désaccord avec euh, les mouvances globales, globales mais je suis
0: pas d'accord. Je ne suis pas d'accord justement je euh, pense que mais on oui une certaine neutralité.
1: Le problème c'est que... que non ça ne peut pas être neutre dans le sens où c'est le gouvernement qui gère ça. Mais De base oui, c'est pas neutre dans leur modération regarde. Facebook Twitter
0: c'est pas neutre. Mais Facebook et Twitter ne sont pas le gouvernement. Regarde, typiquement, le gouvernement, il peut très bien dire « Nous, aujourd'hui, on a des valeurs républicaines, et tout ce qui est anti-républicain, on le supprime. On s'en fout de si c'est de l'opposition ou quoi que ce soit, tant que c'est anti-républicain, on le supprime. » Donc, évidemment, un tweet terroriste, euh, c'est anti-républicain, ce serait supprimé. Et en restant juste à, ce, à finalement, cette, cette limite républicaine, on peut éviter euh, d'aller euh, censurer tout et n'importe quoi et de, de se transformer en régime autoritaire. Et euh, je pense que on peut quand même censurer ce qui est considéré comme n'allant pas, comme allant à l'encontre de la France, en tout cas j'suis, aux valeurs de la France. Je
1: suis d'accord, mais du coup, quelles sont les valeurs de la France et qu'est-ce qui est républicain Est-ce que, par exemple, une critique sur l'immigration, euh, euh, ou une critique sur certaines cités, etc., serait, serait considérée comme anti-républicaine et donc supprimée Ah non, euh, c'est une opinion.
0: Hein. C'est une... une opinion. Par contre, si cette opinion appelle à la haine, sera automatiquement supprimé.
1: Oui, mais es tu es d'accord que c'est touchy quand même comme sujet. Euh, ça, va ah, vraiment dépendre hein. des, ça va vraiment dépendre des gens qui sont en, en, en charge de ça. Comment tu veux être vrai. subjectif hein Tu peux pas être neutre, pardon. Comment tu veux être note, non, tu objectif
0: voilà, euh, ça... non, le, le... non, justement. Enfin, après, co comment considérer un tweet comme républicain ou non républicain je pense que la question peut être débattue. Donc là, on a notre magnifique Assemblée nationale qu faut, euh, qui peut répondre à cette question. Euh, mais aujourd'hui, je pense que ça peut être une solution pour éviter la haine en ligne, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'utilisateur de Twitter, la haine en ligne, c'est courant, c'est devenu courant, littéralement. Et, euh, sous chaque tweet, ça peut être un tweet de politique, un tweet de, de créateur de contenu de n'importe qui, vous allez retrouver de la haine. C'est absolument incroyable. Ça a été démocratisé, et c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, je pense qu'il va falloir s'y attaquer. Parce que c'est un risque pour, euh, bah pour plein de gens et pour notre démocratie également. Après, on va pas rentrer, on va pas trop politiser le truc. Si tu non, dis, ouais. on ne
1: va pas politiser le truc, mais juste euh, dernier petit. Moi, à mon avis, quelque chose qui serait plus efficace et qui permettrait euh, d'éviter tous ces débats euh, futiles sur euh, est-ce qu'est-ce qui serait considéré comme républicain, est-ce que les propos trop conservateurs vont être filtrés de base, ça serait une levée intermédiaire de l'anonymat sur, sur les réseaux sociaux.
0: Non, c'est dire... je
1: suis. C'est-à-dire que chaque propos engage ta personnalité juridique. Donc, tu es, es, forcément... es anonyme hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Je veux dire, les gens ne peuvent pas savoir. Mais si jamais ton tweet est flagué, là, on peut te retrouver sans aucun souci et tu es responsable de ce que tu dis. Non, c'est responsable. Mais c'est déjà le cas Non, mais c'est déjà le cas à une moindre échelle. Imagine, tu utilises un VPN, tu utilises tout ce que tu veux. Ah, mais on peut déjà, quand même. Qu... Déjà qu'ils ne sont même pas capables. Déjà qu'ils ne sont pas capables de, de trouver <rire> quand tu télécharges un film, il faut arrêter.
0: <rire> juste non, pas mais ce n'est pas la même chose. Il enfin, ne faut pas comparer Adobe et les services de renseignement. Je pense que les services de renseignement en France sont quand même assez bien formés pour pouvoir te retrouver. Oui, les mais ils ont chose à faire
1: que ça quand même. Tu vois, ils sont en train bah, de... Après, il faudrait sont en train de ter... voilà, Ils sont en train de déjouer euh, des, des, jeux, des attentats terroristes. D'ailleurs, force à eux, parce que ça doit être compliqué de vivre ça euh, tous les jours. Mais... Euh... Mais ils ne vont pas pouvoir euh, s'occuper du Jean-Michel euh, qui a insulté la voisine, euh, qui l'a traité euh, d'antisémite, euh, je ne sais pas quoi, tu vois. Il faudrait un service dédié, ça bah, je d'accord avec toi.
0: Voilà, bah Là, tu, tu vois, on a Pharos aujourd'hui, mais le problème avec Pharos, c'est que c'est 20 personnes qui modèrent tout ça. Et c'est un peu un problème. Après, on peut dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à de l'intelligence artificielle qui viendrait modérer ça en même temps Mais après, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est vraiment objectif Voilà, encore une fois, ça soulève plein d'autres questions derrière.
1: Et pour finir là-dessus, moi, à mon avis, le vrai problème, c'est que quand Twitter a été créé, par exemple, mais je parle de Twitter, je parle de Facebook. Hein. Moi, je pense que Jack Dorsey, c'est quand même quelqu'un, quand tu l'écoutes euh, sur Joe Rogan, par exemple, tu l'écoutes en détail. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de valeur à la liberté d'expression. Et euh, je pense qu'à la base, il voulait que Twitter soit une plateforme où tu puisses vraiment dire ce que tu veux et que les gens puissent réagir. Et qui n'est mmh. pas forcément de modération. D'ailleurs, il a proposé un, une version de Twitter qui c'était en gros le Far West. Hein. Ça serait une version de Twitter où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Il n'y aura absolument aucune modération. Bon, ça, ça pas vu. C'est le cas. Le moi, cas je ne hein. sais pas si ça. Bon, oui. Euh, enfin, je ne sais pas si ça verra le jour une fois, euh, un jour. Mais je pense qu'effectivement, tous ces acteurs, tu vois, que ce soit Facebook ou Twitter, ils n'anticipaient pas la force hein, qu'allait allait prendre leur plateforme ils n'étaient mmh. pas équipés pour tu vois. Euh, Twitter quand il a créé ça il c'était ah bah super ça va être quelque chose qui va concurrencer les médias, on va pouvoir s'exprimer librement tout le monde va pouvoir donner son avis et je pense pas qu'il avait en tête que ça allait devenir la troisième plateforme d'expression dans le monde ils sont, ils sont vraiment sous-équipés pour ça et après, je peux comprendre vis-à-vis de, -vis de leurs utilisateurs qu'ils ne veulent pas forcément donner euh, contrôle aux États. Si tu donnes le contrôle à la France, après, tu dois donner le contrôle à d'autres personnes. Puis au final, c'est un bordel parce qu'en fonction des élections, en fonction des gens qui passent, tu as des règles qui vont changer, tu as des règles qui ne vont pas changer. Et au final, ils vont perdre toute l'intégrité, même s'ils n'en ont pas beaucoup dans certains cas, qu'ils avaient réussi à construire auprès du, du consommateur.
0: Mmh. Mais je suis d'accord avec toi, pour le coup. Ouais. Euh... Et, euh, et du coup... Euh... Sans grande transition, on va parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir. Euh, Apple One, qui est le bundle, en fait, qui est un regroupement d'abonnements euh, d'Apple, est sorti du coup il y a quelques jours, samedi dernier il me semble. Euh, pour résumer ce que c'est, c'est une, une offre qui permet de regrouper les principaux services d'Apple, à savoir euh, Apple TV, le concurrent Netflix, Apple Music et euh, Apple Arcade. Et, un... et iCloud, qui est regroupé dans une offre qui est bien moins chère. Aujourd'hui, c'est disponible dans tous les pays. On l'a même en France, surprise. Et, euh... et toi, qu'est-ce que tu en penses One ouais ah, Est-ce que tu comptes t'abonner On n'a pas, pas tout en France. Hein. On n'a pas Apple News et on c a vrai, pas Apple Fitness. Vrai. Alors, c'est vrai, on peut préciser ça. Aux états unis il y a trois abonnements. Euh, le forfait individuel, le forfait familial et le forfait 10 premiers. Le forfait 10 premiers, il a deux, euh, deux services supplémentaires qui est Apple News+, Plus, donc euh, en gros un service de presse, et euh, Apple Fitness+, Plus, c'est-à-dire un service où vous allez pouvoir faire du sport chez vous avec euh, votre téléphone. Euh, Aujourd'hui, c'est des services qui ne sont pas disponibles en France, du coup nous en France on est limité euh, au forfait individuel, au forfait familial. Et du coup, je repose la question, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu comptes t'abonner à un de ces deux forfaits euh, non, à l'avenir
1: Alors actuellement, j'ai le forfait individuel du coup Apple Music, c'est le, le seul que j'ai. Euh, j'ai du coup laissé, laissé aussi gratuit, c'est pendant un an, mais tu dois l'avoir aussi euh, d'Apple TV, pardon. Euh,
0: qui était avancé jusqu'en février. Hein.
1: Voilà, tout à fait, jusqu'en février. Euh, sincèrement, est-ce que j'ai vraiment l'utilité d'avoir euh, 200Go d'iCloud de, de, Non, pas vraiment, parce que j'ai un Terra sur OneDrive, pas toi aussi du coup, hein, par extension. Le simple <rire> fait de s'inscrire à HEC Montréal, venez les amis fait de la promo, il si y a des gens de l'école qui écoutent, hein. <rire> donnez-nous des ECTS en plus. Et, euh, et non, après, Apple TV, c'était un grand débat que j'avais, tu vois. Mm. Il y a quelques films que j'ai vus qui étaient vraiment géniaux. Je ne sais pas si tu vu le film The Bunker, The Bunker, j'ai vraiment adoré.
0: Ah, avec The euh, Bunker, non, non, j'ai pas ouais. vu. Euh,
1: même le dernier, là, bon, était un peu moins bien, mais était quand même très bien. De Sofia avec... Coppola Bill Murray et Sofia Coppola, oui. Ouais, ouais c'est ça. On The Rocks, je ne sais pas si tu l'as vu
0: Je l'ai En fait, Apple TV+, je suis assez éloigné, j'ai vu une seule série dessus ça s'appelle Defending Jacob cette série est incroyable ah oui, mais est en fait, j'ai un vrai problème avec l'application je trouve l'application absolument horrible et j'arrive pas à accrocher à me dire, ok, je vais aller sur Apple TV+, je vais regarder un programme quand tu vois, arrives sur Netflix, bah, c'est clair c'est une belle ergonomie c'est agréable à utiliser, mais Apple TV+, je trouve que c'est un enfer vraiment et C'est ouais, une vraie déception de la part d'Apple.
1: Après, toi, tu l'utilises sur. Moi, moi je le regarde essentiellement sur ma Fire Stick. Enfin, ils ont sorti l'application. Et je trouve que c'est vraiment kiff-kiff avec Netflix hein, en termes d'ergonomie.
0: Euh, moi je suis sur un iPad et en fait le problème d'avoir trop groupé, donc c'est voir les films que tu peux acheter, les films que tu peux louer, les séries que tu peux acheter, les séries que tu peux louer, tes achats que tu as déjà eu, et en plus tu appelles plus c'est aberrant d'avoir mis tout ça dans une seule appli ils auraient ouais, dû créer simple, une autre ouais, simple, appli simple, Apple ouais, CV vraiment. Plus où il euh, n'y a eu que le service d'abonnement tu vois tu as, as deux applis pour iTunes Store et Apple Music donc euh, autant faire deux applis différentes pour Apple CV et Apple CV Plus
1: c'est vrai après pour revenir au terme de contenu donc ouais moi les séries que j'ai vraiment bien aimées The Morning Show j'ai adoré j'ai
0: commencé j ai,
1: j ai, fin, je me suis vraiment pris dedans j'ai fini la série euh, en une nuit je crois euh, après ça après Morning Jacob aussi effectivement c'était defending Jacob pardon c'était pas mal les films les productions originales qu'ils font c'est pour l'instant il euh, n'y a pas vraiment une de navet hein. par contre au niveau série si. des si
0: quoi, mais... et... est -ce si tu s -E -E. si s e e le truc avec Jason Momoa ça a des critiques. J'ai commencé le premier épisode. J'ai vraiment pas accroché. Ah oui mais c'est une mais... série ça.
1: Moi je disais les films pardon.
0: Ah les précisé. oui oui. Okay.
1: Ah non non les séries t'as des as des sacrés bouses hein. Le truc avec <rire> Jason Momoa. Euh... Bon voilà à part c'est si un adolescent prépubère qui est excité par des biceps. Euh, c'est méchant ça. <rire> non mais c'est vrai à un moment donné tu vois t'as tellement de contenu euh, qu'il faut il faut faut supprimer tu vois. Après euh... c'est
0: ce euh, que euh, le responsable d'Apple TV+. À l'époque, avait dit Ouais, regardez, euh, si, donc la série SEE, -E, euh, ça va être aussi épique que Game of Thrones, vous allez voir, tout le monde va en parler. Rien du tout. Absolument personne <rire> n'a en parlé. On a parlé. C'est par incroyable, a, quand
1: même. Il y a une série qui était, mais alors, géniale, je trouve, surtout quand tu es, euh, ben on va en parler peut-être un petit peu tout à l'heure, quand tu es vraiment passionné par tout ce qui est euh, spatial, et, etc. C'est. Mmh. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mince, attends. For All Mankind. For Mankind, voilà, c'est ça. ça. Ça, je trouve que c'était vraiment réussi comme série, au lancement.
0: Série dystopique dans laquelle euh, l'URSS a été euh, le, le, la première à marcher sur la ville, en battant du coup les États-Unis pendant la guerre froide. Un ouais, peu à la manière vrai. de The Man in the High Castle.
1: Donc voilà, mais après, on est quand même sur un service qui est relativement peu mature encore. Hein mais ouais mais ça, ouais, ça, mais ça fait été. un an
0: là on, on, là on a fêté il y a deux jours les un an de Apple TV+, incroyable de se dire que le service a tant flopé à ce point alors que c'est quand ça même Apple pas, hein.
1: ça a pas flopé, c'est pas vrai c'est juste qu'il <rire> privilégie, la... non je suis pas d'accord avec Top c'est quand même beaucoup de gens qui sont abonnés quand tu regardes statistiquement, même qui sont bon, hors dehors de l'abonnement euh, gratuit hein. et je pense que là il y a eu des annonces tu vois, sur les séries qui arrivent il y a potentiellement du lourd hein, qui va arriver, notamment il y a quelque chose il y a la Foundation de... Ouais, Foundation, Foundation, ça a l'air absolument mais, incroyable. Ouais,
0: C'est une série. Regarde Netflix, les Foundation, ils t'en font 5 par an. Tu vois, Après, ils ne mettent pas le même budget. Mais je veux dire, pour moi, Apple, ils devraient marquer le coup, genre typiquement sortir un, un truc d'une très grande licence, que tout le monde puisse regarder, et refaire leur appli. Et pour moi, ils auraient un vrai service qui peut concurrencer, peut-être Prime ou Netflix. Netflix, pas encore, ils n'ont pas assez de programme, mais peut-être Prime dans un premier temps.
1: Ah, mais tu sais qu'ils vont peut-être avoir le James Bond là Je sais pas si tu as suivi, mais. Ils sont bah, pas apparemment, en non, pas du tout. Parce... Oui, non, ils non, ont bah, pas. Ouais, euh, MGM
0: a... a dit que, que ça allait sortir en salle et qu'il n'y avait pas de négociation avec euh, les services de streaming.
1: Ouais, on verra, on verra comment le Covid ça évolue. Hein.
0: Ouais, C'est
1: vrai que ça serait, ça serait un coup, euh, ça, serait un, ça serait un sacré ah coup Ooh, marketing. Hein. James ce Bond Apple braquage, TV+. Apple plus, Apple. Euh, ça serait incroyable. Si,
0: euh, si James Bond sortait sur Apple TV+, ce serait dommage parce que moi je voulais le voir en salle. Un James Bond, ça se regarde en salle, pas sur un iPad. Mais euh, ce serait vraiment incroyable. Ce serait un sacré coup de leur part. Hein. Pour,
1: pour le contexte, vous avez en face de moi, enfin à distance, un individu qui est allé voir six fois Ténet en salle, je crois, d'après <rire> Instagram. <rire> quatre
0: fois, quatre fois, doucement <rire>
1: Quatre <rire> fois Après, Il était si bien que ça <rire>
0: Alors, En tant que grand fan de Nolan, c'était un peu nécessaire de, pour, euh, que je le fasse.
1: D'accord. Bah, du coup, attends, on va, on va parler un peu aussi des autres euh, rapidement. Du coup, oui, euh, bah, vous êtes sûrement au courant, hein, parce que notre, je pense que notre... Euh nos auditeurs sont quand même un peu au fait de l'actualité, donc il y a Apple Fitness qui n'a pas été encore lancé, hein. je crois que ça commence Apple, Fitness
0: plus, Apple <rire> Fitness plus, attention qui a été présenté en septembre avec l'Apple Watch 6, dont on va parler après
1: Ok, d'accord, donc il y a Apple Fitness Plus qui est sorti et on a aussi euh, du coup Apple News bah, Apple News ça fait plusieurs années hein, que c'est sorti aux états unis mais à mon avis ça verra jamais le jeu Oui
0: jamais... mais Apple News Plus c'est sorti il y a un an je crois
1: du coup ça verra jamais la lumière du jour en France je pense
0: on verra, je sais pas du
1: tout. Bah, parce que non, après, tu vois, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Tu vois, moi qui lis qui lit beaucoup de journaux quand même, ça m'aurait intéressé tu vois d'avoir accès au Figaro, euh, au Point, Libération, ce genre de choses euh, au sein d'une même application avec un seul, un seul abonnement. Mais je pense que je crois que me souvenir qu'ils avaient entamé des négociations avec les principaux lobbies français et que c'était assez chaotique et qu'en gros, ils voulaient des prix différents, de rémunération, etc. Ils étaient assez frileux, que ce soit une entreprise comme Apple qui gère leurs revenus. Du coup, je pense qu'on va pouvoir s'en passer pendant plusieurs bon, pour années. Pour moi, ça va hein. faire
0: comme Apple Pay. Euh, Apple Pay, du coup, qui a été lancé en 2014 aux états unis il me semble qu'on l'a eu en 2016-2017 en France. C'est bien ça, il me semble. Ouais, Donc, Apple News+, Plus, pour moi, on devrait l'avoir dans un ou deux ans euh, en France. Sachant que ça a été
1: bien. lancé en 2017,
0: mais toutes les banques ne le font pas encore. Hein. Euh, il me semble qu'en France, quand même, il y a facilement 90% des banques qui le prennent en charge. Hein.
1: Ouais, tu et tu les te plus, te plus caisse, grosses banques
0: le font. Caisse d'épargne et tout, c'est assez
1: récent. Hein, ah, si. Hein.
0: Oui, c'est récent, mais il me semble que ça le prend en charge.
1: Ok, de bah, toute façon, on
0: verra bien hein, pour euh, Apple News Plus. Hein. Et l'Apple Card, pas 11 ans, mais qui viendra sans doute chez mais en France, malheureusement. <rire>
1: Ouais, après, Apple Card, à part pour flexer, hein, c'était pas très intéressant. C'est vrai que
0: ça sert pas à grand-chose.
1: Surtout quand tu enfin, regardes le prix de la carte bancaire, elle c'est enfin, excessivement élevé. Hein. Je crois que c'était 17 euros par mois, un truc comme ça.
0: Euh, honnêtement, je n'ai pas regardé. Tu vois, Les banques, c'est pas trop un truc qui me passionne. Mais euh... Honnêtement, je ne sais pas. Ils n'ont pas trop euh, révolutionné le marché de la banque, honnêtement. Mais après, c'est pas trop ce qu'on leur a demandé. Bon, Faudra voir dans le futur,
1: c'était surtout un truc pour flexer. C'était un partenariat avec Goldman Sachs en plus. si J'ai bonne mémoire, ouais. ouais c'était euh, bon. la, la petite touche. Toi, tu sors, tu sors au bar ta carte euh, platinum en titane. Euh, c'était voilà, ti un titane. Je pensais que c'était en platinum. Il me semble que c'était en titane, hein. ok. Platinum, d'accord. Titane, tu sors ta petite carte pour commander des shots. Ça a toujours son petit effet.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme service On a Apple Music aussi, mais Apple Music, on ne va pas trop en parler. Hein, c'est quand même assez connu, je pense. Donc tu en direct de Spotify il y a 10 heures. Mais moi, en fait, le truc, c'est que je ne sais pas si tu as fait la même chose, mais euh, en tant qu'étudiant, nous, on a la possibilité d'avoir un forfait étudiant où on a Apple Music et Apple CV, pour euh, 5 euros par mois, au lieu de 9 euros juste pour Apple Music. Donc Apple One, là-dedans, j'en ai absolument aucun intérêt, tu vois. Ça me ferait payer beaucoup plus cher que mon forfait actuel.
1: Ça a marché avec euh, HEC
0: Montréal ouais, Absolument. Ouais, oui. Je à... <rire> t'apprends un truc en direct. Hein. Mais t'as ouais, juste tu... à te créer un compte.
1: Tu m'apprends un truc en direct. Ouais, après, moi, je suis dans l'offre annuelle, tu vois, parce que j'aime pas avoir des mensualités. Je préfère payer en one shot. Mais euh, mm. ouais, je crois que c'est pas possible avec l'offre étudiante. Mais... Si,
0: si, je crois. Je... Euh, je suis... en, en fait, je ne sais pas honnêtement. Mais il me semble qu'il y avait un, un truc annuel. Il enfin, faudra vérifier. Ah bah, je... je vais aller
1: me renseigner après l'émission. <rire>
0: Donc sans transition, on va parler de Starlink, qui est un autre service qui n'a absolument rien à voir avec a Apple One et euh, dont Enzo tu vas nous présenter cet incroyable service développé par Elon Musk.
1: et oui, effectivement. Alors je vais faire ressortir le fan, le fait mettre à côté, on va dire le fanboy qui est en oui. moi parce qu'Elon Musk c'est absolument mon idole et mon héros de toujours. Non, je grossis je grossi les traits, mais en vrai c'est quelqu'un quand même. J'ai une grande admiration pour lui. Et révolutionne encore, once again, un secteur qui est l'Internet. Donc, alors, Starling pour ceux qui n'ont qui pas trop suivi, qu'est-ce que c'est C'est la promesse d'un Internet qui est assez haut débit, hein, au final. Hein. Est-ce qu'on peut le qualifier d'ultra haut débit Peut-être pas, mais c'est du très haut débit, ultra haut débit à terme, partout dans le monde. Euh, et le seul, mo le seul moyen nécessaire pour y accéder, c'est une petite antenne qui est commercialisée, je crois, autour de 300 euros. Et l'abonnement, euh, si, j si, j si j je suis bien au courant, je crois que c'est une quinzaine d'euros par mois, un truc comme ça.
0: Après, mais Il me semble forcément... que c'est beaucoup plus. Simple. Non, <rire> non, non. Je sais pas non. si on avait les mêmes trucs. Ou alors, c'est par an que j'ai vu le forfait, mais il me semble au que c'est beaucoup plus.
1: Au Canada, je crois que les bêta-testeurs, bah, ils ne payent pas de toute façon pour l'instant, mais je crois qu'à terme, c'est 15 euros par mois, quelque chose comme ça.
0: Ah oui Ok. Bah, je le, en fait,
1: ton forfait, il va augmenter euh, quand tu es dans des zones où il y a une plus de densité. population. Okay. Parce que, d'ailleurs, c'est assez intelligent de sa part. Il ne voulait pas se mettre en, en combat, tu vois, direct avec les opérateurs. Parce que c'est un, un lobby qui est quand même très important. Et ça aurait fait beaucoup de problèmes. Du coup, en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il propose un service. et Peu de gens le savent. Il propose un service qui va être, entre guillemets, financé par le gouvernement américain parce qu'il ouais. est en concurrence du coup avec AT&T, je crois, qui ont également le même système et qui ont des performances qui sont bien, bien plus médiocres. Et euh, en fait, pour gagner, ce, pour gagner cet appel d'offres, et c'est un budget assez colossal, hein, je crois que c'est de l'ordre de 50 milliards de dollars ou même 500, je ne sais plus. Enfin, c'est dans ces dollars-là. De toute façon, des montants aux états unis c'est toujours, toujours hallucinant. Et euh, il faut qu'ils proposent une connexion supérieure à 30 mégas par seconde et avec un débit en, de, en deçà de 24 millisecondes, je crois. Enfin, un débit de la ouais. et je crois qu'il a, il a atteint c'est après dans les bêta testeurs qu'on voit sur Reddit notamment il y a quand même des sacrées différences de débit pour l'instant en fonction de l'endroit où tu es il y en a qui ont du 15 mégas par seconde il y en a qui sont même quand même atteints du 1 giga par seconde j'ai vu en fonction de l'encombrement euh, atmosphérique parce que oui après il y a des facteurs à prendre en compte hein. s'il y a plus ou moins de nuages apparemment ça influe sur la qualité de ta réception et si le satellite est loin s'il est décentré, désaxé enfin bon c'est assez, assez complexe. Du coup, pour l'instant, je crois qu'il y en a quelques centaines hein, de satellites euh, Starlink, tu me dis si je me trompe
0: Honnêtement, euh, fait, je aucune idée, mais il me semble que ça fonctionne en France.
1: Alors oui, la carte de couverture est, est, est sortie. C'est pour pas nos éditeurs français, a, ça nous intéresse. Hein. Alors je crois que ça couvre tout le territoire français, sauf une petite partie de euh, la Bretagne. Genre le, le côté, genre Brest, tu vois. C'est horrible. Et, et bah, on n'a rien contre les Bretons, un demi-Breton qui parle. Je précise, ne venez pas en bas de mon immeuble pour m'attendre. Pour et, euh, et la Corse aussi, je crois, n'est pas couverte.
0: Non, mais sans, la Corse et la Bretagne. <rire> la Corse et
1: une partie de la Bretagne. À Rennes, je pense que ça passe. Ouais, ouais, vois, ça, c'est franchement un service, tu vois, personnellement, en tant qu'utilisateur. Moi, j'ai des grands-parents qui ont une maison en Normandie où l'Internet, c'est une catastrophe. C'est à 40 minutes de Paris, pourtant. Tu as un débit. J'ai jamais eu... J'habitais à Tahiti avant. Le débit, il y a 10 ans, à Tahiti, était meilleur que ce qu'il y a en 2020 en Normandie. C'est incroyable. Alors... C'est du, du 4 mégas par seconde.
0: Mais tu vois, c'est intéressant que tu dises ça, parce que moi, ma grand-mère, elle vit en Normandie, et donc je vais souvent là-bas. Euh, et... C'est vrai qu'il y a une époque, c'était catastrophique, vraiment, il y a quelques années. Mais il y, a, il y a un an, ils ont complètement changé. Ils ont mis la 4G, ils ont mis, euh, je ne sais pas s'il y a la fibre encore, mais en tout cas, le Wi-Fi est super rapide. Et honnêtement, tu vois, pourquoi ne pas développer notre système sans fil et cellulaire aujourd'hui sur Terre, plutôt que de foutre euh, des milliers de satellites Il me semble qu'il y en a 12 000 des satellites qui veulent envoyer en tout un dans l'espace. Qui, qui plus est, euh, ces satellites, apparemment, de ce que j'ai vu pourrait euh, constituer une vraie pollution lumineuse pour les astronomes et même pour euh, les gens qui veulent juste regarder le ciel tu vois donc moi je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt alors c'est vrai qu'il y a plein de régions dans le monde qui n'ont pas internet on parle de la Normandie mais en Afrique en, dans, dans, des, dans certaines régions d'Asie euh, internet c'est une denrée rare dans certaines régions donc c'est vrai que mettre Starling ça permettrait à chaque personne dans ces endroits d'accéder à internet pour un prix qui n'est pas forcément très élevé Maintenant, euh, pour moi, ça ne vaut pas le coup de mettre autant de satellites parce que euh, l'impact que ça va avoir sur euh, l'orbite de notre planète, enfin pas l'orbite, ça n'a pas changé l'orbite de notre planète, mais euh, dans l'atmosphère de notre planète, on va se retrouver avec des tas de satellites. Euh, ça va être une vraie galère pour garder l'espace. Et apparemment, ça va poser aussi problème pour les astronomes. Euh, donc toi, tu en penses quoi là-dessus
1: Ouais, je pense qu'il y a un fond un peu encore, euh, comme à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Hein, de là, c'est moi qui prends parti. Hein. Oui, c'est toi qui prends part. <rire> non, moi, je prends, je prends parti pour Elon Musk dans le sens où ils ont quand même fait beaucoup d'efforts. Effectivement, les, les points que tu soulèves sont assez légitimes. Euh, mais là, ils ont revu euh, l'orbite pour que justement, il y ait moins, euh, même quasiment pas de problèmes de visibilité. Et ils ont développé un, une nouvelle peinture. Qui, euh, parce que okay. en fait, ce qui était reproché c'était euh, que ça réfléchissait la lumière des objets euh, des astres. et là ça ne va plus être le cas après okay. sincèrement d'un point de vue utilisateur euh, le jour <rire> où ils proposent quelque chose à 2 gigas par seconde partout orange etc je leur fais ciao bye bye je déchire leur box et je passe chez Starlink hein. Parce que franchement, en termes d'utilisation, tu te connectes sur le site, en deux minutes tu as ton truc, tu as ta commande, le mec du PS ou de, de FedEx vient te livrer ton petit box, tu le branches, le truc s'oriente automatiquement et voilà, tu es connecté. C'est pas le futur ça quand même.
0: Ouais, C'est vrai que ça fait un peu euh, expérience Apple. <rire> Mais
1: non non ah mais seulement ça fait expérience Apple, mais surtout, attends, Orange, j'ai pas grand chose à dire, tu vois. Mais s'ils proposent des tarifs qui sont à 30 euros, ça n'a plus aucun intérêt de passer par des opérateurs. Oui, euh... Non,
0: mais je suis d'accord. Mais euh, surtout, le truc, c'est que euh, pour moi, ça a toujours été une phobie, les box, tout ça. Euh, brancher les box, tous les câbles, gérer les réseaux. Enfin, vraiment, les réseaux, pour moi, c'est une vraie phobie. Donc, c'est vrai, honnêtement, sur ce point, tu as raison. Si Starlink, ils arrivent, ils disent, OK. Euh, tu commandes ta box tu l'allumes et ça marche honnêtement moi je vais chez Starlink je, je vais chez Starling. et c'est vrai que ça peut être une, une vraie raison euh, pour et notre utilisateur
1: non seulement tu as ça mais en plus c'est un service qui n'est pas contenu à ta région géographique c'est un service qui est mondial donc euh, tu, si tu pars Bien en Bivoac hein. en Mongolie euh, si tu vas euh, au plus profond des Alpes si tu décides de construire un chalet à 4000 mètres d'altitude tu auras le même service c'est quand même incroyable il mm. te faut juste une alimentation électrique
0: et d'ailleurs, on c'est pas lié à Starlink, mais j'aimerais qu'on parle d'un truc, une petite digression rapide. La NASA voudrait mettre la 4G sur la Lune. Je sais pas si tu as entendu ça.
1: Ah oui, le fameux retour de Nokia. C ce
0: serait développé par Nokia, ouais. Et justement, et euh, ça permettrait d'avoir un réseau 4G sur la Lune. Voilà, on en a pas en Bretagne, on n'en a pas en Normandie. Alors pourquoi pas le mettre sur la Lune C'est vrai que c'était assez marrant de lire ça. Après, apparemment, il me semble que ça pour but d'être mis en place en 2024. Ou... je sais pas si je me trompe, ouais, pour, 2024, euh, en... pour une expédition en 2030.
1: Tout à fait, et surtout, euh, donc, du coup, je crois que pour les projets de la NASA, c'est la première femme, du coup, on est passé à hein. première ouais. femme sur la Lune en 2024, et dans la foulée, il y aura une base qui sera permanente d'installer.
0: Voilà, dans la foulée, hein. en plus, c'est un détail.
1: Dans la foulée, voilà. <rire> euh, après, euh, après, bah, l'objectif, après ça, c'est Marsan.
0: Hein. Et ouais, Thomas Pesquet, hein, on t'attend <rire>
1: <rire> tu penses qu'il sera pris pour mars Je suis pas sûr. Hein.
0: Alors euh, j'espère, on verra. De hein. bah, toute façon, parce pas que que trop le... vieux.
1: J'ai vu qu'il avait passé un partenariat avec SpaceX. Hein. C'était, c'est ouais. intéressant, ça. Hein. Ouais, ouais. Je sais plus dans quel. Il semble
0: qu'il va retourner en ISS dans un an, un truc comme ça. Il va. Il Par le Falcon aller... 9, non hein. Ouais, c'est ça. Donc ouais. euh, pour nos auditeurs, le Falcon 9, c'est un vaisseau de SpaceX.
1: Bah, c'est leur euh, fusée euh, commerciale on va dire hein, réutilisable la plus classique ils ont le Falcon 9 euh, et après ils ont le Falcon Heavy euh, Falcon Heavy c'est pour euh, lancement de satellites ce genre de choses et je crois que le l'objet le le véhicule qu'ils sont en train de développer là pour euh, tout ce qui va être voyage euh, lune euh, terre euh, terre euh, Mars c'est le Starship mm. C'était ouais. un Alors, rendu là en aluminium, là, super épuré, que j'aime bien.
0: Je crois que j'ai vu des concepts aussi. Alors euh, maintenant, on va changer de sujet. Encore une fois, un sujet qui n'a pas vraiment de rapport. On va parler de santé du futur, Enzo. On va parler d'Apple Watch et d'une application qui permettrait de euh, trouver le Covid 19 chez une personne. Donc, ce serait une, en fait une application qui est en train d'être développée par le MIT et euh, qui permettrait, via as tout, en fait, tu tousses dans ton téléphone, et euh, l'application te dirait si oui ou non, tu as le Covid, et ça fonctionnerait même si tu es asymptomatique. Bah, ce serait une, certaine, une petite révolution dans ce domaine, et euh, après, on peut imaginer tout un tas d'autres utilisations, parce qu'aujourd'hui, imaginons que ça marche pour le Covid, pourquoi ça ne marcherait pas pour plein d'autres maladies, qu'aujourd'hui, on a du mal à diagnostiquer, enfin, moi, c'est vraiment une petite révolution, et je n'ai pas vu beaucoup d'articles en parler, euh, Enfin, la presse euh, la, pr la presse euh, générale on n'a pas trop parlé toi t'en penses quoi de cette petite révolution
1: bah moi je trouve je pense de toute façon que la réponse euh, si la réponse se fait pas par le vaccin la réponse au covid ça fera, ça se fera par la technologie hein.
0: ouais. par l'intelligence euh, artificielle
1: voilà tout simplement hein, parce que on va en avoir besoin si on veut retrouver une vie normale euh, avant 2025 hein. Et après, euh, si jamais tu as du Covid-21, du Covid-22 qui arrive, euh, enfin, ça serait une catastrophe. Mais oui, j'ai à... vu effectivement cet article et j'ai trouvé ça très intéressant. Enfin, de toute façon, le MIT, hein, c'est toujours eux. Hein. Ce n'est pas juste d'ailleurs. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'incroyable, c'est incroyable, c'est toujours le MIT. Hein. Et
0: euh... Mais du coup, en fait, ce... cette application, elle rejoint un point plus important qui est l'utilisation des technologies, ou plus généralement, de l'intelligence artificielle euh, dans le domaine de la santé, et pour ça j'aimerais qu'on parle de l'Apple Watch alors c'est vrai que c'est un, un produit qui a un peu un ovni pour certaines personnes où ils voient ça comme un truc inutile qui coûte très cher et qui est uniquement là pour se la péter tu vois je comprends les gens qui pensent ça c'est pas mal de penser ça en soi parce que enfin, peu de personnes ont une Apple Watch mais aujourd'hui je pense que l'Apple Watch c'est le futur de la santé alors effectivement Apple euh, la vente comme ça c'est carrément le slogan de l'Apple Watch Series donc il y a le nouveau modèle mais moi je pense qu'on euh, est avec tout un tas de capteurs dans l'Apple Watch dans plusieurs années, combinée à une intelligence artificielle assez puissante, pour moi, l'Apple Watch, elle pourrait remplacer un médecin. Alors, c'est vrai que c'est un pari qui est assez important, mais pour moi, il euh, y a toutes les raisons pour qu'une Apple Watch remplace un médecin et que tu n'es plus aller te déplacer et que juste, par une petite notif, euh, ta montre te dise euh, si tu es malade, euh, ce que tu dois prendre et te diagnostique tout un tas de choses. Et encore une fois, ça rejoint le, le truc du Covid-19 développé par le MIT. Imaginons que tu es ça sur l'Apple Watch, sur Apple Watch, elle te dit OK tous. <rire> elle te dit OK mec, t'as le Covid. Tu sais, ce serait un peu incroyable quand même.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je pense pas que ça vaudrait... Enfin, la, la vocation d'Apple, c'est de remplacer forcément le médecin. Mais c'est vrai de l'accompagner à 100%. Et de toute façon, je pense que c'est toujours bien de, de faire du, de la prévention. Au-delà, tu vois, de tout un tas de capteurs qui ne sont pas encore présents, même avec les capteurs. Je sais par exemple personnellement que j'étais pas vraiment un grand sportif devant l'éternel et que la Apple Watch tu vois, mine de rien ça m'a motivé un petit peu tu vois, de ouais, avec rando. les fameux anneaux euh, complété, oui est il fermer rando et puis au final c'est satisfaisant de les fermer tu vois, tu te mets, au début mmh. tu te mets 600 calories vrai. par jour après tu passes à 700 après tu passes à 800 et puis après je suis toujours tes... à 500 <rire> <rire> tu as tes petits trophées après qui arrivent tu vois euh, et après tu peux tu as ta petite carte euh, que tu peux voir sur ton iPhone sur le trajet que tu as fait non, je trouve que c'est vraiment intuitif j'ai eu d'autres smartwatch par le passé euh, Apple c'est vraiment les leaders dans cette expérience Mmh, aussi vrai. Garmin, c'est Garmin, euh, le bon prix Garmin. Mais, mais pas, mais tu, vois,
0: un sportif. tu vois, Garmin ou toutes les autres, elles ont le matériel. C'est-à-dire que comme Apple met tout un tas de capteurs, mais elles te disent juste, ok, voilà, ton oxygène, ton oxygène sanguin, c'est ça. Euh, tu fais un électrocardiogramme, très bien, le voilà. Alors qu'Apple, derrière, <coughs> tu vois, ils ont une appli santé qui va te dire euh, assez familièrement, bah regarde, là, tu as fait ça, là, tu as fait ça, là, t'as ça, là, t'as ça. Euh, et c'est ça, le, la force d'Apple, encore une fois, c'est le logiciel. Enfin, c'est le fait de mixer le logiciel et le matériel. Et si, de, sur le long terme, en fait, en y pensant, si tu considères que l'Apple Watch va adopter euh, tout un tas de capteurs dans les prochaines générations, là, par exemple, la série 6, qui est sortie en septembre, elle a un capteur d'oxygène sanguin, donc qui permet de mesurer euh, l'oxygène dans ton sang en temps réel. Et l'Apple euh, Watch série 4, du coup, qui était il y a deux ans, qui est sorti il y a deux ans, elle avait un électrocardiogramme donc elle, elle, il y est toujours mais tu peux te dire finalement dans les prochaines années dans, dans 3-4 ans on peut imaginer des, des capteurs euh, qu'on n'aurait jamais vu sur notre poignet et mixer euh, au logiciel d'Apple c'est-à-dire WatchOS euh, qui, est, qui est basé sur iOS euh, et euh, tout un tas d'intelligence artificielle et des, des algorithmes on peut arriver à des résultats qui je pense aujourd'hui sont inimaginables et qu'ils seront dans 3-4 ans Ils
1: je suis, suis d'accord avec toi. Et puis, même si c'est déjà un peu le cas, euh, le fait que l'Apple Watch soit dans un écosystème qui est très sécurisé, c'est plus attractif tu vois, pour les partenaires de santé mmh. qui veulent forcément l'utiliser. donc Récemment, on a eu l'annonce que Singapour euh, va euh, « payer » entre guillemets les gens euh, pour avoir une Apple Watch. Hein. Ils, vont <rire> avoir des, ils vont avoir des crédits positifs dans le, pour se faire soigner euh, s'ils prouvent qu'ils l'utilisent au quotidien. Parce que pour eux, c'est un incroyable. moyen assez ludique, tu vois, pour les sensibiliser à leur santé et au fait qu'ils doivent faire de l'exercice, ce genre de choses. Et aussi, il y a beaucoup d'études à grande échelle qui sont réalisées par Apple et des universités aux états unis ouais. Je pense notamment à Stanford qui a mis en place, bah, dès que l'Apple Watch est sorti, je crois, un projet, tu sais, un vaste projet de recherche pour l'arythmie
0: cardiaque. Il me semble que tous les ans, il y a des nouvelles recherches qui sont développées par Apple. Il y a une oui, appli qui oui. s'appelle euh, App Recherche, mais qui n'est disponible qu'aux états unis pour l'instant.
1: Ouais, et c'est disponible pour les partenaires euh, pas pour les partenaires euh, universités, du coup. Mais oui, c'est après, après la force d'Apple, c'est effectivement, euh, tu as le débat des gens qui disent que ça coûte trop cher, etc. Mais au final, là, on arrive quand même à une gamme où à partir de 300 dollars, tu peux en avoir un. Et ça mais va moins, hein. beaucoup. Oui, oui, tu vois. Et puis, ça peut ça peut avoir euh, même de... ça peut avoir beaucoup d'intérêt, notamment pour euh, tes grands-parents, tu vois, avec le système de détection Exactement. de chute, ce genre de choses. Et puis même, euh, quand tu regardes à chaque fois, c'est assez émouvant d'ailleurs, c'est les... les vidéos... Les dire qui... Apple, les... ouais. Ouais, ouais, dire Apple, où as des gens, tu vois, qui... bah ça leur a littéralement sauvé la vie, en fait, hein, d'avoir ça.
0: Non, mais c'est vrai, la loi de sauve des vies. On n'est pas payé par Apple
1: Surtout, surtout que nous, on a un système de santé bon, qui, a, qui vaut ce qu'il vaut, et des fois, il pourrait être plus perfectible. Mais on a quand même accès assez facilement à tout ce qui est cardiologue, mmh. etc. Aux états unis ce n'est pas du tout le cas. Donc, bah, coup, ça c'est très, très cher, ouais. Alors que voilà. tu vois, une
0: Apple Watch à 300 euros, et imaginons aujourd'hui, ça ne fait pas la même chose. Imaginons que dans les prochaines années, ça te remplace tout ça, bah, ce serait une, une énorme révolution qu'on n'aurait pas vu venir.
1: C'est sûr. Après, est-ce que ça remplacera vraiment Je ne sais pas, hein, quand même. Hein.
0: Moi, je pense que si. Je pense que... Euh... Alors évidemment c'est dommage pour les médecins hein. c'est vrai que c'est mieux qu'on a des médecins qu'on voit physiquement mais euh, pour moi ça a tout pour remplacer je vois pas ce qui pourrait ne pas remplacer et en plus c'est gratuit enfin tu achèteras la Watch, et ensuite c'est gratuit donc c'était euh, ouais.
1: une des grandes peurs que j'avais ben... Pour la petite histoire, de quoi Quand je faisais, bah, faisais passer, j'ai fait une première année de médecine. Hein. avant C'est ah, Montréal. Et c'était une des grandes peurs que j'avais justement, c'était de finir tes 15 ans d'études et puis on te dit, ah bah non, désolé, c'était
0: rempli. Bah, de bah, sais, je, moi, je pense, ou alors les médecins seront amenés à, à aider Apple et les autres entreprises à développer des algorithmes. Mais honnêtement, moi, je, honnêtement les médecins généralistes, dans 10-15 ans, euh, je ne vois pas trop 6 ans une vraie utilité. Euh, dans la vie de tous les
1: jours. Même les spécialistes, hein, tout ce qui est chirurgie, etc. Est tu vois ce est en train de faire. Il y a une entreprise qui est à ses côtés, qui s'appelle Vinci qui font tu sais, tout ce qui est prothèses, tu sais, les prothèses assez oufes qu'on voit là, les gens qui font des tractions avec, qui courent, qui nagent, hein, et qui font des robots chirurgicaux, c'est qu'ils sont ultra précis. C'est un truc de malade. Non, j'ai pas entendu parler. Et puis même, c'est tu sais, pour le diagnostic de tout ce qui est cancer, etc. L'intelligence artificielle, elle, est un, elle a un taux de fiabilité qui est 99%, un truc comme ça. Ouais. Et ils ont fait des concours. Par notamment... Ils ont fait des concours en Chine, en Europe, ce n'est pas trop fait, je crois. Ou aussi, ils ont pris les 300 meilleurs médecins, enfin, statistiquement, et ils les ont mis face à une intelligence artificielle. Et je crois qu'il y avait un delta de 20% de détection entre les meilleurs médecins et l'intelligence artificielle. Donc, c'est assez ouf. C'est
0: vrai qu'en France et en Europe, on est assez réticent à ce genre de technologie. Pour moi, en fait, ça va être difficile à accepter en Europe qu'on ne va plus avoir besoin de médecins et que ton Apple Watch doit faire le taf. Mais aux États-Unis, pour moi, ça va arriver. C'est un peu comme chaque technologie comme chaque technologie, ça va arriver aux états unis puis après, ça va se démocratiser en France et dans les autres pays. Et en Europe, je pense qu'on va facilement, dans, dans quelques années, avoir des lois qui vont dire euh, « euh, Non, ton appellement, tu ne le remplaces pas ton médecin. » Je suis carrément convaincu que nos pouvoirs publics, ils, sont tellement, ils ont tellement peur qu'il y a, un, qu y a un, un changement drastique dans ce genre de domaine qu'ils vont restreindre tout ça. Donc euh, Après, on verra encore une fois, hein, on n'est pas des devins. Mais, mais euh, normalement, ça pourrait
1: faire un bon hors-sujet, la santé du futur. Hein.
0: C'est vrai. Hors série,
1: pas hors sujet. Un hors sujet, bah... <rire> Or, bah, oui, hors série, <rire> t'as raison. Petit, petit lapsus. Alors, un,
0: un prochain hors série, très rapidement. Voilà.
1: Un prochain hors série, ouais, non, effectivement, on verra. Après, moi, je sais que personnellement, tu vois, si. Euh... Après, je sais que je suis un peu, je ne suis pas forcément, je sais pas ce qu'elle serait ton avis <rire> sur la question, mais si on me proposait, tu vois, un diagnostic fiable à 99% fait par une machine, ou un diagnostic fiable à 78% fait par un humain, je choisis la machine à 100%. Hein. Oui, non, mais c'est vrai. Hein. Après, après, je comprends qu'il y a des gens, tu vois, qui ont besoin d'une approche empathique, euh, quelqu'un qui leur explique, tu posément, etc. Moi, quand je suis dans, bah, quand j'ai un problème de santé, moi, ce qui m'importe, tu vois, c'est l'efficacité et retourner, euh, enfin, revenir, euh, retrouver la forme, on va dire, le plus rapidement possible. Donc, effectivement, un système comme ça, qui est essentiellement algorithmique, ça ne me dérangerait pas plus que ça.
0: Tu vois, tu imagines euh, Amazon, ils ont une catégorie pharmaceutique. Bon, Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais tu imagines ils ont ça, et ton Apple Watch, euh, elle sait ce que tu as, et automatiquement, elle va commander sur Amazon les produits, et genre, dans la journée, c'est livré chez toi, tu vois
1: Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça fait... ils, sont en train... ils forcent en plus hein, Amazon. Là, hein. Moi, je pense que dans 2-3 ans, ils auront euh, l'autorisation aux États-Unis de délivrer des médicaments. Hein.
0: Bah, on verra bien. Hein. Mais en tout cas, pour bon, moi, ça, ça va mettre du temps à arriver en Europe. Si ça arrive un jour, Mais en tout cas, aux États-Unis, ça risque d'arriver assez rapidement, effectivement.
1: Ouais, c'est sûr. Est-ce que ça arrivera Je pense pas que ça arrivera en Europe, hein, vu le poids euh, des lobbies pharmaceutiques, euh, très clairement.
0: <rire> bon, bah, écoute, Enzo, je pense qu'on a un peu fait le tour.
1: Et eh oui, on a, ça y, on a fait le petit tour de, du programme, de, de, des
0: sujets. Euh, eh bien, merci d'avoir écouté Effonterie. On vous retrouve merci la semaine à prochaine à pour un épisode un peu spécial. Et euh, d'ici là, on vous, on vous <rire> et d'ici là, passez une très bonne semaine. We do
1: have one more
0: thing. Ça devient l'hibite indécent. C'est-à-dire qu'on est devenu le paradis ah, des, là des entrepreneurs. On va aller à la Monde, on va avoir une base sur la Monde, on va envoyer des gens à Mars. Je ne crois pas au modèle Amish. Monsieur Zuckerberg, je suis le plus grand user de Facebook dans toutes les institutions de l'Union européenne. Je suis le meilleur client ici, dans la rue. 5, 4, 3, 2, 1...